0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i profeten Jesajas bok. Slå gärna upp din bibel och följ med. Vi har hunnit till kapitel 10 i profeten Jesajas bok. Och kapitlets tema är att Gud kommer att använda Assyrien när han ska döma sitt folk. Sedan kommer han att döma Assyrien. Och jag vill än en gång påminna om att vi nu vandrar genom den rad av profetior som började i kapitel 7 och sträcker sig till och med kapitel 12. Det handlar om profetior givna under den tid då den dåraktiga kung Ahas regerade. Han vände sin Gud ryggen och ledde sitt folk till avfall. Det är på denna mycket mörka bakgrund, Jesaja kommer med sina förutsägelser och talar rakt in i den lokala situationen. Samtidigt så ser han genom tidsåldrarna fram till den dagen då Gud ska upprätta sitt rike här på jord. Jesaja kapitel 10 är ännu ett anmärkningsvärt kapitel i Guds ord. Vi får en inblick i Guds suveräna handlande, Guds principer, när han genom sitt gudomliga ingripande tar i tu med nationer och enskilda människor. Kapitlet börjar med en kort analys av rättsväsendet vid den här tiden, och orättvisorna i rättssystemet återspeglas också i folklivet och kulturen och leder till Herrens tuktan. Och som vi ska se, när vi nu vandrar genom kapitel 10, så kommer Gud att använda Assyrien när Gud ska tukta sitt folk som har avfallit från honom. Och Assyrien står som en symbol för det land i Nord som i den yttersta tiden ska komma och angripa Immanuels land, det vill säga Israel. Profetian handlar både om en ganska nära förestående framtid, samtidigt som den innehåller ett profetiskt budskap för Guds folk i ändertiden. Vi läser Jesaja 10, vers 1. Ved dem som stadgar orättfärdiga stadgar och skriver orätta lagar. Här vill jag påminna om vad profeten sa i kapitel 5, vers 20. Vi de som kallar det onda gott och det goda ont och gör mörket till ljus och ljus till mörker. Ett verrop över alla de som förnekar Guds norm för vad som är rätt och orätt genom att ersätta normerna med lagar som ger människan lov att göra det som är orätt i Guds ögon. Vi en den nation vars lagar formas av ogudaktiga människors meningar och tidsålderns strömningar. V, de som fastställer lagar som ger synden rätt och skapar en kultur utan Gud. V, det beslutande som skriver orätta lagar för att förvrida rättvisan för den nödställda och beröva den nedtryckta i mitt folk deras rätt, för att göra enkor till sitt byte och plundra det faderlösa, som det står i Jesaja 10 och 2. Det handlar om att missbruka makt och positioner. Det är ett verrop över den som sviker sitt sociala ansvar för egen vinning, och det är högaktuellt i vår tid. Landets lagar och skolsystem återspeglar inte Guds ord och Herrens heliga vilja. Istället anpassas lagarna efter denna tidsålders ogudaktighet, gudsbespottelse och omoral. Laglösheten tar överhand så till den grad att inte ens barnen går i trygga, utan utsätts för övergrepp både i hemmen och på dagis. Gamla kvinnor och män rånmördas i sina egna hem. Intriger, lögn och äktenskapsbrott, ja det serveras som underhållning. Och ett folk som avfallit från Gud väljer sådan underhållning. Det talas speciellt i vers 2 om det nödställda, enkor och fadelösa. Och jag tycker att det är underligt att de flesta partier skriker i valetider efter rättvisa. Men ändå får de svagaste i samhället det allt sämre. De nordiska flaggorna, de har alla en korsmärkt fana. Och det fanns också en tid i vårt land då landets lagar inspirerades av Guds heliga ord och det tiobud. Men nu säger lagen... Att ett foster kan mördas i mors liv. Och Sodoms synder som till exempel homosexualiteten, som var en av orsakerna till att Sodom blev ödelagt. Det har av svensk lag upphöjts till rättighet. Man kräver till och med att synden ska välsignas i kyrkan. Vem bryr sig om nationens gamla och sjuka? Ansvaret gäller inte bara politiker, ämbetsmän, industriledare, präster och pastorer, men det angår oss alla. Men här i början av Jesaja 10 så ropar Gud ett särskilt ve över de som formar ett lands lagar och de som tjänar innanför rättsväsendet. Och i vers 3 så ställer Gud följande fråga. Vad ska ni göra på räkenskapsdagen? När förödelsen kommer fjärran ifrån. Till vem ska ni fly för att få hjälp? Och var ska ni göra av era rikedomar? Gud säger till domare, embedsmän och politiker. Ni ska föra Guds talan. Ni ska representera mig och ge folket rättvisa. Speciellt det nödställda, änkor och faderlösa. För ni ska ha klart för er att det kommer en dag då jag ska döma er. Det är allvarligt att tänka på i en tid då den kriminelle ofta får bättre vård än offret. Varje kriminell ska ha rätt till en rättvis rättegång. Men han ska också dömas till ansvar för vad han har gjort. Även en laglydig medborgare ska väl ha rätt i trygghet och rättvisa. Jesaja kapitel 10, vers 4. Den som inte faller på knä bland fångar måste falla bland det dräpta. Med allt detta upphör inte hans vrede, hans hand är ännu uträckt. Herren straffar orättfärdigheten. Det kommer ett ögonblick då även den mäktigaste eller rikaste måste skörda vad han har sått. Där orättfärdigheten regerar och man har vänt Gud ryggen. Där tränger orättfärdigheten genom på alla plan i samhället. Det tränger helt in i hemmen. Alla dessa som på 60-talet förkunnade att om vi bara blev kvitt alla dessa kristna värderingar, alla normer och gränser, så skulle svenskarna bli så fria och så glada. Och om det var sant det de sa, ja då skulle ju svenskarna vara världens lyckligaste folk just nu. Men syndens och lastens budbärare bedrog oss. Gud och hans heliga vilja. Det är inte ett hot mot vårt liv. Tvärtom, Gud är livets förutsättning. Men vi har vänt Gud ryggen och vi står under Guds dom och vrede. När vi nu kommer till vers 5 i Jesaja kapitel 10, så uttalar Gud här, efter att han låtit Assyrien verkställa Guds dom över Israel, så kommer Gud att döma Assyrien. Och därmed så har vi kommit till själva nyckeln till hela det här avsnittet. Här kommer Gud med ett av de underligaste uttalanden som vi finner i vår Bibel. Och det blir helt enkelt för mycket för ganska många människor. Och om du inte är enig så angrip inte mig utan ta dina invändningar till Gud för det är han som säger det. Jesaja tio fem. Ve över Assur, min vredes ris. Staven i hans hand är min förbittring. Vers 5 är som jag sa en nyckelvers till hela det här avsnittet. Den ger ljus över vad som är Guds mening när han säger att han ska använda Assyrien som ett ris för att straffa och tukta sitt folk Israel. Det är ganska förunderligt. I orspråksboken 21.1 så står det Kungens tankar är som vattenbäckar i Herrens hand. Han leder dem vart han vill. Assyriens fienskap mot Israel använder Gud som ett tukt och ris i sin hand. Det är svårt att begripa för den moderna människan. Men Israel har nu fyllt sina syndersmått och står under Guds frede. Och de är hjälplösa när Herrens hand inte är med dem. Därför sänder Gud Det ogudaktiga Assyrien som ett ris. Jesaja 10, vers 6. Jag sände honom mot ett gudlöst folk, mot min vredes folk. Jag befallde honom att plundra och ta byte och trampa ner dem som smuts på gatorna. Gud går så långt att han säger att det är han som sänder Sanherib den assyriska kungen och hans armé, för att besegra Guds folk och därefter föra Israel bort i fångenskap. Och Assyrien står som en symbol för ett annat rike i Nord, som Gud i den yttersta tiden ska använda. Och utan att med bestämdhet hävda att det är så, så tror jag personligen att det är Ryssland det syftar till När det bland annat i Hesekiel 38 sägs, du ska då komma från ditt land längst uppe i norr, du själv och många folk med dig. Men här i Jesaja 10 handlar det alltså om Assyrien och om Guds dom över ett folk som en gång vandrat med Gud men som nu har avfallit och vänt honom ryggen. Assyrien var riset i Guds hand utan att veta det. Därför säger Herren vidare i Jesaja 10, vers 7 och 8. Men så menade inte han i sitt hjärta, tänkte han inte så. Hans hjärta stod efter att förföra, att utrota många folk, ty han säger, Är inte mina förstar alla kungar? Om du hade frågat Assyriens kung eller dess härförare om de blev använda som ett ris för att tukta Israel så skulle de ha skrattat åt dig. Om du hade frågat Sovjetunionens diktator om de var ett ris i herrens hand som han använde hade de gapskrattat. De skulle ha tyckt att sånt snack bara var löjligt. Och så var det även med Assyrien. De förstod ingenting av att de var ett ris som Gud använde för att tukta sitt folk och Assyrierna skulle heller aldrig erkänna något sånt. Assyrien upplevde seger på alla fronter och deras högmod och stolthet hade gjort dem blinda för deras sanna ställning. Så är det också idag med många nationer och även enskilda som förblindade av synden och av sin egen framgång, har glömt att Gud en dag ska döma dem. Assyriens kung, han ser sig själv som suverän. Allt han gör lyckas. Han menar sig vara sin egen Gud och sin egen Herre. Vi läser Jesaja 10, vers 10 och 11. Eftersom min hand har drabbat andra gudars riken som hade fler gudabilder än Jerusalem och Samaria, skulle jag då inte göra med Jerusalem och dess gudabilder, som jag har gjort med Samaria och dess gudar. Med Sanherib, kungen i Assyrien, så är det som Paulus uttrycker det i andra korinterbrevet 4, vers 3 och 4. Är vårt evangelium dolt, så är det dolt för de som går förlorade. Till den här tidsålderns Gud har förblindat det otroende sinnen, så att det inte ser ljuset som strålar ut från evangeliet om Kristi härlighet, han som är Guds avbild. Assyriens kung tänker så här. Eftersom gudabilderna i alla de andra länderna inte kunnat hjälpa sina invånare eller beskydda sina tillbedjare, så kan inte heller Israels Gud hjälpa sitt folk. För många länder och städer hade haft gudabilder som var både stora, glänsande och mer imponerande än gudabilderna i Jerusalem. Stackars Assyriens kung! Han räknade bara med guda bilder. Han förstod inte skillnaden mellan gudabilder och Jehova. Förblindad av sina stora framgångar glömmer han att räkna med Israels levande Gud. Och Assyriens kung är så förblindad att han tror att när Jerusalem faller så är det en ny triumf och han tror att han ska rusa fram mot ständigt nya segrar, fast sanningen om honom är att han nu rusar mot stupet, mot sin egen undergång, mot Guds dom. Jesus sa, vad hjälper det en människa om hon vinner hela världen, men förlorar sin själ? Jesaja kapitel 10, verserna 7 till och med 11, uppenbarar för oss hur Assyriens kung tänkte när han drog ut för att strida mot Jerusalem. Men efter vers 11 så blir det en liten paus i Assyriens skryt, för i vers 12, där möter vi Guds värdering av Assyriens till synes framgångsrika verksamhet. Jesaja 10, vers 12. Men när Herren har fullbordat allt sitt verk på berg och i Jerusalem, skall jag ställa Assurs kung till svars för frukten av hans hjärtas övermod och hans stolta högmod. När Gud är färdig med att tukta sitt folk genom att låta Assyrien bortföra Guds Israel i fångenskap, så ska han sen ta i tur med Assyrien och döma dem. Och historien visar att de inte heller kom undan Guds dom. Och genom profeten Jesaja förkunnar Gud för folket att det är han som har kontrollen. Även om ett avfälligt folk inbillar sig något annat. Gud är helig och rättfärdig. Och han dömer synden, både hos nationer och enskilda. Gud hade något att säga Israel genom profeten Jesaja. Men Gud har också några frågor till Assyriens kung och folk. Jesaja 10, vers 15. Skall yxan upphöja sig över honom som hugger med den? Eller sågen förhäva sig över honom som sätter den i rörelse? Som om käppen kunde svinga den som lyfter den? Eller staven lyfta den som inte är av trä? Tänk dig en yxa som ligger i skogen, där ute på skogspromenad när du plötsligt hör en skrytsam röst som säger Se på det här enormt stora trädet som jag har huggit ner. Du går runt buskaget men ser ingen, bara en yxa som ligger där. Och så säger du, menar du verkligen att du hög ner trädet? Och yxan svarar, det kan du väl se, trädet ligger nere och det är jag som har fällt. det. Och nu säger du som lyssnar, det var dumt sagt. Även ett litet barn vet ju att någon måste använda yxan. Och just så är det även med kungar och nationer. Och därför är det så viktigt att människorna också i vårt land inser att Gud är Gud. Och nödvändigt att politiker och ämbetsmän vänder sig till Gud. Föreledning och hjälp. Men istället så är vi en splittrad nation i moralisk upplösning. Massor av människor driver omkring förförda och förvillade, utan både mening och mål i livet. Och Bibeln säger att laglösheten är ett av de kännetecken som ska känneteckna vår tidsålders slut. Och människorna, ja de ska vara så upptagna av tidsfördriv, njutning och personlig vinning, att de glömmer sin odödliga själ. Vi lever i en tid då Bibelns profetior och tidens händelser närmar sig varandra med kollisionskurs. Och utvecklingen går i ett rasande tempo. Vem har väl tid att tänka på Gud? När det gäller utvecklingen inom vetenskap, forskning och teknik befinner vi oss mitt inne i en kunskapsexplosion. Människans möjligheter verkar nästan obegränsade och den stolta och högmodiga människan sätter sig själv i centrum. Titta vad vi kan! Skall yxan upphöja sig över honom som hugger med den? Eller sågen? förhäva sig över den som sätter den i rörelse, som om käppen kunde svinga den som lyfter den, eller staven lyfta den som inte är av trä. Orden, den som inte är av trä, hänvisar till skaparen, den levande Gud. Och i femte Mosebok 4:28 talas om gudar gjorda av människor händer. Gudar av trä och sten som varken ser, hör, äter eller luktar. Sammanliknat med den levande Gud, Israels Gud, så är världshärskaren Assyrien bara ett stycke dött trä. Vi läser Jesaja 10, vers 24 till och med 27. Därför säger Herren, Herren Sebaot så, Mitt folk, du som bor i Sion, frukta inte för Assur. Han ska slå dig med riset och höja sin stav mot dig, som man gjorde i Egypten. Ty ännu en liten tid och förbittringen upphör, och min vrede ska vända sig till deras fördärv. Herren bort. Skall svänga sitt gissel över dem, som när han slog midjan vid orebsklippan. Sin stav, som han räckte ut över havet, ska han återhöja, som han gjorde i Egypten. På den dagen skall hans börda tas bort från din skuldra, och hans ok från din nacke. Ty oket skall brista på grund av fettman. Mitt folk, du som bor i Sion, frukta inte för assur, det vill säga, frukta inte för människor. Frukta inte för livets skiftande omständigheter eller för Guds fiender, hur starka och mäktiga de än kan verka vara under sin korta blomstringstid. Kom ihåg att en man plus Gud är majoritet. I Hebreerbrevet 12, vers 10 och 11 står det Våra fäder tuktade oss ju bara en kort tid efter bästa förstånd men Gud gör det till vårt verkliga bästa för att vi ska få del av hans helighet. För stunden tycks ingen tuktan vara till glädje utan till sorg men För dem som fostrats genom tuktan ger den längre fram frid och rättfärdighet som frukt. Och det var Guds tanke med Israel, när han lät riset tukta. Samtidigt är det viktigt att Herren ger oss nåd att skilja mellan straff och tuktan. För vi som lever i det nya förbundet där Kristus, Det slaktade lammet har tagit vårt straff på sig. Men utan Herrens tuktan ville ingen bevaras hos Gud. Och med det så är vår tid ute för den här gången, jag säger, på återhörande om du vill. Det är till din fostran som du får utstå lidande. Gud handlar med dig som är söner. Och var finns väl en son som inte tuktas av sin far? Herren, var med dig? Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.
1: Allt som för O, de nie, 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 hele mitt nie, nie, mig nie, 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 på Jesus, så ser det